0: Zauvek more. Četvrto poglavlje: Toskana, Minchen, San Francisco, proleće 1995. Bio je petak. Lučija je sedela za svojim radnim stolom u banci i radovala se vikendu, i fabiju. On je sigurno već i uri u njenom pravcu. Osjeća uzbuđenosti u stomaku, žudnje. Nisu se videli skoro dve nedjelje. To je dug period, rekao je Fabio na telefonu. Lucia je čutala. Pobrinula se ona za svoje potrebe, ali Fabio nije moro ništa o tome da zna nije ga se ticalo. A Lucia je bila kraljica diskrecije. Tvoj život je kao kuća strave, bacila je Roberta u lice svom snagom i bolom schlusser Sahrane Babe Virne. Bile su same u sobi, slučajno, svi ostali su sedeli u dvorištu ispod Bademovog drveta i Alessandro. Svena Roberti je iskazivalo predbacivanje, njen pogled, njene krute ruke koje su neprestano mirno visile pored njenog tijela, njena prava leđa, čvrsto stisnuta usta, a Lucia je čutala, Pre nego što je začutala, rekla jo je da govori gluposti i da jednostavno ništa ne razumi, da je Alesandro voli nju, samo nju Robertu. I da su oni Alessandro i Lučija samo prijatelji. Pa čak ni to, u najboljem slučaju dobri poznanici, i da bi Roberta trebalo da prestane da jadiku i da se vrati svom dečku, i na toj tački, očaja Lučije već vikala, a oči su jo se napunile suzama i iako je svoju stariju sestru videla kao kroz maglu, Njeno prebacivanje jasno osjećala. Pola godine kasnije Roberta se preselila u Sjedinjene države. Sama. Da li si gotova? Upitaju je kolega s kojim još nije spavala. Pratio je kao neko napušteno kuće, ali Lučiji je to bilo sve jedno. Nije bila crveni krst, rekla mu je jednom. Samo je prevrnula očima i pustila ga da ide za njom. Da, šta je? Mislio sam da bismo mogli da odemo na piće, uskoro će happy hour, rekao i po kao bulka. Imam već nešto ugovoreno, rekla je, bez žao mi je, ili šteta, ili ne plaći možda neki drugi put. A Fabio je već trubio pred vratima. Lučije je polako spakovala svoje stvari i pogledala u nesrečno lice svoga kolege, ne poklonivši mu jedan osmijek dok je prolazila pored njega. Fabio je sedio na naslonu sedišta svog kabrioleta s cigaretom u ustima, a Lucia je pomislila na Belmonda i nasmejala se. Iz automobila je treštala pesma Bonđovija, s njegovog posljednjeg albuma Crossroad. Samo za nju, Lučiju. Ušle u kola. Fabio je skliznuo na svoje sedište, stavio ruku na njezinu kratku kosu i samo rekao zdravo lepotice, bez poljubca, bez zagrljaja, Usprkos tome lučije je znala da je on voli. Ništa nije rekla. Uzela mu je cigaretu iz usta i povukla dim. Tako su sedeli ispred filijale banke u kojoj Lucija radila već tri godine i čutali. Onda je Lucia stavila svoju ruku na njegovu butinu, ali ga nije pogledala. Vozi, rekla je vrativši mu cigaretu. Roberta se osvrtala oko sebe. Dopadao je se nje novi dom u kvartu Haight-Ashbury, stara viktorijanska kuća koja još mirisala na decu cveća. U to je bar želela poveruje. To joj je davalo utisak da ipak u njoj čuči neki potencijalni buntovnik. Delila je kuću s još dve lekarke na stažu, zajedničku veliku kuhinju, ogromnu dnevnu sobu, dva velika kupatila. Njena soba je bila na prvom spratu, velika i okrenuta prema jugu, »Veliki krevet, veliki orman, veliki pisač i sto i veliki kauč. Roberta se osmehnula. »Sve je bilo veliko u ovoj zemlji.« »Već četiri i godine je bila ovde. Živela u ogoljenim sobama, često punim gamadi ili memeljivim nazovi stanovima u New Yorku i Chicago, Čuvala decu i pse, jedno vreme čak noću čistila kancelarija da bi potom odmah, još presvitanja raznosila novine a zatim je konačno uspjela da položi sve ispite i samo posle nekoliko konkursa dobila namještenje na Univerzitetu Kalifornije u bolnici Moffitt u San Francisku. Svakako neće mnogo vremena provoditi u ovoj kući, dani u bolnici će biti dugi. Radovala se svojim novim obavezama, to je bilo ono što je od željela. želela. Otvorila je tašnu. Izvadila sliku svete Katarine, koju je pre mnogo, mnogo godina kupila u Sijeni i stavila je na sto. Posmatrala je jedno vrijeme, zatvorila oči i pomislila na svoj dom. Na svoj pravi dom. More. Sve joj je nedostajalo, svakoga dana, svakoga časa. Na roditelje. Erika je plakala i preklinjala ju je da se ne oceli tako daleko. Nikoloju je pomilovao po glavi po poljubio u čelo, a njegove sitne oči su bile crvene od bola. Ako ne bude uspjelo, ako ne bude sve išlo kako se si ti zamisla, onda se jednostavno vrati, rekao je promuklim glasom s nepripaljenom cigaretom u ruci. Roberta ga je čvrsto zagrljila. Neće poslušati njegov savet, ali tada još to nije znala. Teška srca je potom pogledala na Ninu, njene širom otvorene tamne oči. Zašto me napuštaš? Tako je to formulisala njena mlađa sestra, a Roberta nije znala šta da joj odgovori, šta je mogla da joj kaže. Sve je već bilo pripremljeno, svi papiri i dokumenta. Njene stvari su se gurale u dva ogromna kofera, a avionska karte ležala na stolu. Kada ćeš ponovo doći? Upitala ju noch Nina. A pošto Roberta nije znala da je od gori, na Nina je otišla do majke i sakrila glavu na mekom mjestu između majčinog vrata i ramena. Od se Roberta nije oprostila, ni od alessandra U avionu je zatim neprekidno plakala i naručila sebi jedan viski. Ali sada se radovala novom početku. Okrznula je pogledom sliku na svom stolu, bilo je vreme opet. Roberta je sela za svoj novi radni stol i počela da piše pismo. Da je ih ikad brojala i da ju je neko pitao, mogla bi da kaže da je ovo pismo sada bilo 78. Na Nina, ovo je Georg Wagner iz Izdavačke kuće VV. Georg, ovo je Nina, ona je napisala tekst. Na Naninin šef Jan Bauer, dobro držeći 50 pedesetogodišnjak obrijane glave, po navici se igrao svojom leptir mašnom, vrteo i savijao stoliko predanosti da je Ninu zabolilo pri samom pogledu. Ustala je pružila Georgu Wagneru ruku. Čvrst rukohvat, interesantan pogled. Nizak čovek. Tako mlada, a tako visprena. Bilo je sve što je izdavač rekao, pustivši je ruku, ali držeći je pogledom. Hoćemo li naruča, kako imate vremena? Nanina je pogledala svog šefa, koji skoro neprimetno klimnuo, a onda je i Nina klimnula i ubrzo zatim su stajali na hladnom aprilskom vazduhu, na stanici podzemne železnice u ulici Terezijenstrase. Samo njih dvoje, Georg Wagner und Nanina. Ovdje, malo niže, postoji dobar azijatski restoran. Hoćete li da tamo odemo? Ili biste radije jeli nešto drugo? Ljubazno je se nasmešio, gledajući s očekivanjem. Ne, to je u redu. Rado, već sam jednom supe vrlo ukusna. Hajdemo! Govorila je kao što se osjećala. Pomalo zbrkano, jer nije razumjela zašto gospodin Bauer nije krenuo s njima i o čemu je to izdavač hteo da razgovara s njom. Bila je angažovana kao auto reklamnih tekstova, samo kao ispomoć, početnica, a sada je sedela u tom malom restoranu koji je bio pun i bučan, kao i obično za vrijeme happy hour. Nanina, smijem li da vas zovem Nanina? Tako se zovem, blago se nasmehnula. Da, neobično ime. Moj otac je Italijan. Ja sam Italijanka, t.h. moja majka je Nemica, ali ja sam rođena i odrasla u Italiji. na Nina se igrala svojom čašom vina. Vaš Nemački je perfektan, pa to mi je materin jezik. Georg Wagner se glasno nasmejao i nazdravio joj je. Već sam razgovarao s Janom. Volio bih da se vi bavite našom izdavačkom kućom, tekstovima, reklamama, zapravo svime što tome pripada. »Mala smo izdavačka kuća, ali rastemo brzo i uspeli smo ove godine da pridobijemo dva izvrsna pisa i mene još ne da vam odam, pošto još ništa nije zvanično, ali ipak.« Otpio je velike gutalj piva i pustio kelnera da im servira naručenu hranu, onda je nastavio. »Pošto ne imamo svoj vlastiti marketingski ocek, tražimo nekoga ko bi se time bavio u naše ime. Ja ne znam ništa o reklamiranju ili marketingu. U svakom slučaju umejte dobro da pišete, kratko i smisalno. Oh, kada biste samo znali kako je to redka pojava.« Opet se nasmeo i otpio. »Također, ne znam ništa o književnosti. Jedva sam se izborila s Anom Na Nina ga je pogledala izazovno Ili je bar to pokušala. Nema veze. Hteo bih da vam dam šansu jer verujem da ćemo dobro sarađivati. Zašto? Zašto šta? Zašto mi dajete šansu i zašto mislite da ćemo dobro sarađivati? Georg Wagner razmislio kratko. Verujem da zahvaljujući svojoj dvojezičnosti posjedujete drugačiji, viši senzibilitet za nemački jezik. To mi se dopada. Usto želimo da se više posvetimo italijanskoj književnosti. U tome biste također mogli da nas podržite. Njegova čaša je bila prazna i on je dao Kelneru znak. Onda je začutao. I? Pogledao je neodlučan. Da li bi trebao još nešto da kaže? Mladiste, hteo bih to da iskoristim. Kako to mislite? Ja bih vas s moje strane podržao, formirao. Pogledao je i široko se nasmijao. Kelner mu je donio pivo. Ne želim da me iko formira. Ni vi, niko drugi. To mi ne treba. Nanina je pocrvenila. Pogrešno ste me shvatili. Želim da vam pružim mogućnost da postanete to što jeste. Što bi trebalo da postanete. Stavio je svoju ruku na njenu. I to je bilo u redu. Jer u tom dodiru nije bilo ničeg ličnog. Ničeg intimnog. Gest poput rukovanja. Dobro. Prihvatam. I tako je počelo. Udaj se za mene. Lučija nije mogla čak ni šta da uzvikne. Tako iznenadno je iznenadno došlo ovo pitanje. I tako tiho izgovoreno kao da Fabio ni sam nije bio siguran. Kao da mu je to nekako preizletelo nego što je stvarno imao nameru to da pita. Već je pao mrak. Ležali su na krevetu u njegovoj hotelskoj sobi. S prozora se nije videlo more, to im nije bilo bitno. Imali su druge prioritete, bolje poglede. Čutali su. Lučija se nadala da on neće ponoviti svoje pitanje, svoj predog ili šta god to bilo. Fabio se nadao da ga nije čula ili da će odmah reći da. Nije mogao sebi sasvim da objasni svoju neodlučnost. Puni iščekivanja ležali su jedno pored drugog u tišini, svesni svoje nezgrapnosti. Aprilsko večer je bilo blago. Lučija se umorno podigla i pogledala Fabija. On je povukao prema svojim ustima i strasno poljubio. Privukao je sebi izgledalo je kao da su zaboravili na pitanje ili zahtev. Naludilo. Dugo je tako izgledalo. Onda, ipak, hoćeš li da se udaš za mene? to poglavlje Toskana, München, San Francisco, decembar 1998. Otvorile oči i donela odluku. Bio je hladan ali sunčan dan u Pjombinu, dan u kome bi čisti morski vazduh svakome otvorio oči i u kome su se odluke sasim lako donosile. Lučija je dakle pozvala banku i javila da je bolesna. Njena sekretarica je preterivala u izražavanju svog žaljenja i poželjela joj brzo ozdravljenje. Lučija se nasmešila. Biti na čelu odeljenja za investicije imalo je svoje prednosti. Pozvala i roditelji i saopštila im da mora hitno na put. Tako je to kad se nalaziš na vodećoj poziciji, rekao je Nikolo ponosno. Vrati se brzo! Čula je mamu kako dovikuje. Lučija se spremila, spakovala torbu i u žurbi napustila stan. Njen mali Fiat bio je parkiran odmah ispred kapije i ona je ubrzo već bila na autoputu ka severu. Kada je stigla u Firencu, pozvala je Fabija. Ja sam. Kakvo iznenađenje. Gde si? Pred tvojim malim studijom. Da li mogu da ostanem nekoliko dana? Muk. Fabio, da, ja sam, Lucia. Muk. Dakle, mogu li ne mogu? Drska si. Lucia nije smatrala da je drska. Smatrala je da je iskrena i direktna. Spok toga nije ništa rekla, nego jednostavno sačekala da vidi šta će on još reći. Dolazim odmah. Ali nije odmah došao. Kada se zatim ipak pojavio, Njegova kosa je i pored decembarske hladnoće bila još vlažna, a bio i sveže obrijan. Lučija se nasmešila, ali nije mu ništa rekla. Fabio ju je pogledao. Trudio se da se ne osmehne, ali Lučija je odmah videla da mu je drago što je vidi. Prošlo je dosta vremena, rekao je. Od tvoje svadbe, Pomogla mu je Lučija da se priseti. Toga se sećam, toga se vrlo dobro sećam. Tako su stajali pred starom zgradom u čijem je po Fabio imao mali fotografski studio i jedan krevet. Otključao je i oni su se jedno za drugim popeli u zastepenice. Lučija je bila svesna njegove telesne prisutnosti. Na momenac se prisjetila tog letnjeg dana pre tri godine kada je Fabio rekao da, devojci koju je poznavao tek mjesec dana i kojega ga je zaljubljeno gledala svojim krupnim očima. Nikada ga Lučija nije tako gledala. Nikada. Nijednom u svih onih 7 ili 8 godina njihovog poznanstva. Namah se prisetila čutanja i prečutkivanja koje usledilo između njiho nomad posle njegovog pitanja u hotelskoj sobi u Piobinu. Kao da ništa nije bilo. Spavali su još jednom posle toga i onda je Fabio otišao. Nekoliko meseci kasnije Lučija dobila pozivnicu za venčanje. I otišla je. Bilo je smešno, kao da se radi o nekoj šali. Nije očekivala da će se zasmetati, nije ga volela, pa opet prevarila se. Zabolelo ju je. Fabio nije obraćao pažnju na nju. Plesao je sa svojom tako mladom nevestom i drugim ženama. Kada je Lučija osjetila da je dovoljno popila, otišla je do njega. Uzela ga za ruku i krenula prema podiumu. Piju bela koza, svirao je bend. Prvo su im se sreli pogledi, onda su zajedno nestali. Bila je divna, blaga, letnja noć i lučija nije mislila na svoju haljinu. Zašto si to uradila? upitao je još bez daha. Zašto si ti to uradio? uzvratila mu je pitanje i poljubila ga energično. O te noći se nisu više videli. A sada su stajali jedno nasuprot drugome u maloj prostoriji i nisu znali kuda da pogledaju. Hvala, rekle držeći još ruci. Zašto ja? Zašto ovdje? Da li u celom gradu nije bilo ni jedne slobodne sobe? U to ne mogu da povjerujem. dakle zašto? Glas mu je bio miran. I Luči je pomislila kako se to ranije redko dešavalo, kao da ga je sama njena prisutnost već uzbuđivala. Čutala je. Imala je dovoljno novaca da iznajmi sobu u bilo kojem hotelu. I što uopšte radiš ovde? Zar ne moraš da radiš? Da li si službeno ovde? Fabio je postao nestrpljiv, a jedino što je Luči palo na pamet da uradi bilo je da ga zagrli. Fabio je uzvratio, zagrlje bez oklevanja, toliko brzo ju je skinuo da Lucija morala da se nasmeje. Zatim su ležali na krevetu, jedno na drugome, jedno u drugome. Fabio nije mogao da prestane da je dotiruje, kao da mu pripada. Već odavno je pao mraka da ustala, obukla se i rekla, odoh ja, hvala. Poljubila ga i napustila je stan s ključem u tašni. Iako se nadala da neće morati ponovo da dolazi. Peške je prešla preko mosta Merigove spući, pa preko trga dela stacione, u ulici Nacionale do trga del Indempedenca, tu u jednoj zgradi na Čošku, Alessandro Langi je imao mali stan. Kupio ga je pre nekoliko godina što Ločija saznala preko drugih. Našla je zvono, pritisnula dugme i čekala. Ništa. Onda još jednom, Udalila se malo od ulaza i pogledala nagore, samo tri prozora su bila osvetljena. Lučija izvadila cigaretu i stašnji zapalila je. Pušila je sasvim mirno, razmišljajući o sljedećem koraku. Ali nije imala o čemu da razmišlja. Morala je da nastavi za luku, morala je tamo da ga potraži. Lučija još nikada nije bila u luki, čak ni kao studentkinja. Osvetljene zidine starog grada Nemo su je pozdravile. Lučija se začudila, ako ni imala vremena ni za razgledavanje. Alessandrov grad, pomislila je. Znala je da Alessandrovi roditelji žive u starom delu grada. Roberta je spominjala njihov stan u starog radnji. Lučija se provezla kroz kapiju San Pietro i dugo je tražila telefonsku govornicu. Grad je bio kao napušten. Počela je da pada kiša. Lučije je bilo hladno, a palo je na pameti da od doručka ništa ni okusila, mada je mnogo cigareta popušila. Posle nebrojeno mnogo krugova naišla je najzad na jednu govornicu s telefonskim imenikom i pronašla ono što je tražila iako nije osjetila lakšanje zbog toga. Bez razmišljanja pozvala je sa svog mobilnog broj koji je zapisala. Da, Alessandro, Lučija ovdje. Glas je ni izdao i Lučija je bila zahvalna zbog toga. Sitnice, koje život znače, greške namerne ili slučajne. Alessandro je čutao. U Luki sam, rekla je mirno, kao da to radi svakodnevno. Poziva čoveka koji nije htio ni da čuje za nju jer joj okrivio za svoj gubitak. Ali posle tri godine čak i veći zločini jednom zastare. Pošto je Alessandro nije izlazio u susred, nastavila jednostavnim rečenicama. Htjela bih da te vidim. O toj rečenici Lucia prethodno nije razmišljala, ni znala da li će reći želim, hoću ili radobih. bih. Sve je tada bilo moguće. Sada ne više. Molim te, dodala je Lucia brzo, kao da se radi o nekoj magičnoj reči koja otvara sva vrata. <laughs> da vidim da li je mama bila u pravu. Pomisle je i osjetila veliku potrebu da se glasno nasmejali ali nije se jer je osjetila doj to sada ne bi bilo od pomoći. Gdesi? čulo se napokon s druge strane. Ne znam točno, čekaj, osvrnula su u potrazi za uličnim natpisom. Via Sant Andrea. Alessandro je ostavio da čeka. Lučije upalela cigaretu, osjećala se bolesno, bespomoćno kao neka mala devojčica. A čekanje je nije prijalo, možda bi trebalo da prekine vezu i potraži neki hotel, pa sutra doći ću po tebe. Ona je čekala i on je došao. Ostavila je svoja kola na mjestu na kojem ih je parkirala. On je njenu malu putnu torbu i hodali su jedan pored drugoga bez dodirivanja, ali čiju je bolelo celo telo. Da li zbog ili žudnje, nije mogla da kaže. Onda su stigli do stana. Alessandro je spustio njenu torbu u hodnik, odviju je do dnevne sobe i se u fotelju. Ona je ostala da stoji. Alessandro, ne govori! Još ne. Alessandro je promatrao uskodno osvetljenoj sobi. Noge su je drhtale. Da li smem da sednem? Nije mi baš dobro. Dan je bio dug. Ne sačekavši da je odgovori, pale na sovu. Smračilo je se pred očima. Lučija je samo stigla da pomisli kakva drama pre nego što nije više mogla da misli. Nanina se probudila i osmehnula. Božić, uskoro će Božić ona će otići kući. Samo još dve sedmice. Kada je htjela da se okrene na drugu stranu, zazvonio je telefon. Ljubavi. Da li ti nedostajem? Da, uvek. To volim da čujem. Kada dolaziš? Najradje bih stalno bio s tobom. Kada, dakle, dolaziš? Držao bih te u mojim rukama i kada ćeš biti ovdje? Ljubio bih te tvoje usne i tvoje... Znači, ne dolaziš. Rekla Nanina mirno i uspravila se. Stisnula je zube dok je nije zabolelo i nije stekla utisak da će ih razmrskati zube. Da, da učin ću, sigurno. Samo ne danas. Ne, danas ne mogu. Šta je u planu? Kuda idete? Sa svakom riječu je Nina povređivala samu sebe, što je pričinjavalo zadovoljstvo. Ah, nevažno, na neki dosadan skup sab. Schta ja znam? Nina je ustala, stavila bakinu, ploču, Madame Butterfly, na Gabrielin stari gramofon. Obukla je Gabrielin staru kućnu haljinu, Bile su isto grasta, pokojna baba i unuka preljubnica. Možda bi se sve drugačije desilo da je Gabriela još bila u životu i pazila na Naninu. Sprećila bi je da počini tu grešku, u to je Nanina bila ubeđena. Nanini je baka veoma nedostajala, svakodnevno, njihov su život, njihovi razgovori, bakina pažnja. Počela da pije kafu umjesto čaja, tako je imala osjećaj da joj je bliže. Čak ni poslije tri godine na Nina nije prestala da je traži po stanu, da joj piše male poruke ili je zvala sebe kod kući da bi Gabrieli rekla da će kasnije doći kući. Praznina. To je osjećala nakon njene smrti, a ponekad bi pomislila da ju je ta praznina oterala Georgu u ruke, u njegove oženjene ruke. Tada to nije znala. Nekoliko meseci poslije njihovog prvog poslovnog ručka, kada je već s uspjehom završila nekoliko poslova za njegovu izdavačku kuću, samo nekoliko nedelja poslije Gabrieline smrti, otišli su da to proslave. Nanina zapravo nije želela da pođe, nije joj bilo do toga. Njen šef Jan, koji je bio ponosan na nju i očinski se ponašao, ipak ju je na posledku nagovorio. On, Georg dvojica kolega iz izdavačke kuće VV krenuli su zajedno. I sama autor knjige, naravno. Hans Higelmaja, Internet, komunikacija sutrašnice zvala se knjiga. Svi su bili izuzetno uzbuđeni zbog senzacionalnog odjega u štampi, koji je bio posljedica marketinške akcije koju je osmislila Nanina i svi su bili u najboljem raspoloženju. Nanina je prilično odsutno pijutskala vino, sedela između Jana i autora knjige i čutala je većinu vremena. Pre nekoliko dana je stajala pored otvorenog groba svoje bake i nakon što su se sada i njeni roditelji vratili kući, nije se samo osjećala samom, bila je zaista sama. Podigla je pogled i susrela se s Georgovim plavim očima. Gledao je toliko intenzivno da joj je u početku bilo neprijatno, a onda je probudio njenu radoznalost. Nanina je u tom trenutku imala skoro 23 godine. Odavno nije više misle da svaki muškarac želi i da će skočiti na nju. S druge strane, nije još nikada imala pravog dečka. Ničak nikada ni bila zaljubljena. Roberto je to zabrinjavalo. Njena pisma su bila puna dobri saveta i brižne podrške. Lučija je zbog toga dobro namerno, ali ipak. Erika nije ništa rekla, samo joj se ohrabrujuće osmehivala. Da li više voliš žene? Upitao je Nikolo, a Nanina je morala da se nasmije, iako joj je bilo neprijatno, isto kao i njenom ocu. Ali morao je da je pita, pošto je sigurno mogao nekako da joj pomogne. Nije trpeo tajne u svojoj porodici. Ne, tata, odgovorila mu je Nanina i time se ta tema završila. Nemoj da se brineš, daj sebi vremena, rekao je zatim i pomilovao je po glavi. Georgov pogled je nije napuštao cele večeri. Na Nina je postala nervozna. Nije mnogo toga znala o njemu. Znala je da nema dece. Nikad se nije raspitivala da li ima ženu. Njihov odnos bio je strogo poslovan, to nikada nije bila tema njihovog razgovora, a bilo je i svejedno. On je bio taj koji je postavljao mnoga pitanja, tako da je znao da ima dve sestre i da joj je umrla baba. Ali čovjek ne mora da bude u prijateljskom odnosu da bi saznao takve stvari. Odvezao bih bi vas kući na Nina ako smejem. Rekao je zatim ispred restorana i tako su se vozili i čutali sve dok on nije zaustavio kole ispred njene kuće. Oboje su ukočeno gledali ispred sebe. A na Nina je još pomislila kako je neprijatna bila ta čutnja da bi onda čula sebe kako kaže Hoćete li da se popnete gore na kafu? Ta rečenica! Nanina do tada nije znala da ona postoji u pravom životu. Georg nije odgovorio, samo izašo iz kola. Nanina je jedno vreme sedela sama u kolima pre nego što je krenula za njim. Njena ruka je odmah našla ključ i nije zadrhtala ni pri otključavanju, ni pri zaključavanju vrata. U hodniku je stao ispred nje, ali ona ga je zaobišla, ne pogledavši ga. Nije upalila svetlo u kuhinji, a on je krenuo za njom. Nanina ne pomislila na ples, pošto su im pokreti bili tako ujednačeni i gibki, bez dodirivanja tela. Zatim su popili kafu u mračnoj kuhinji, a ulično svetlo je bilo kao usamljena sveća na Simsu. Neću moći da zaspim, zaključuje Georg. Ovo je kafa bez kofeina, umirila ga je nanina. Oh, hvala Bogu, već sam da ne umete da kuvate kafu. Nasmejao se s olakšanjem, ona se nasmejala s njim. Onda je ustao, ona za njim automatski. Georg nije bio visok čovek, izgledalo je da je čak niži od nanine, ali to joj nije smetalo pošto njegova glava nije bila neproporcionalno velika naspram tela, što je čest slučaj kod nižih muškaraca. Ne, bio je potpuno skladan. Plava Kosa mu je bila vrlo kratko počišana, uši pripijena uz glavu. Njegovo telo isjavalo snagu i Nina je odmah znala što će uslediti, s ubeđenjem i samopouzdanjem svojstvenom čežnjivoj neznalici. Nije je bolelo. Bilo je zabavno i Nina je htjela još. Georg se nasmejao, poljubio nos, usta, usta, obukao se i otišao kući. Svojoj ženi. Tek tada je Nanina schüttel. Zaspala je, uplakana. Mada se srela s njim već sledeće večeri. On je direktno s posla došao kod nje i odmah su otišli u krevet kako bi ponovili zabavu od prošle noći kao i njen slavni završetak. Nanini se to nije dopalo Pre svega ta, taj novitosti prisilno čutanje je nije mogla jednostavno da podigne slušalicu i da svoj majici i sestrama radosno saopšti Evo ga, čovjek u mom životu, dobro mi je. I pored toga ga je vidjela svake večeri. Bili su zajedno nekoliko sati svake noći i odjednom ga je zavolila i počela da osjeća bol. Na njeno pitanje zašto je nije ništa rekao svojoj ženi odgovorio je samo da je mislio da ona zna. Kada su i posle tri godine još bili zajedno, zapitala se što s njom nije u redu. Razočaranja poput tog bila su njen hleb nasušni i voda. Hm, verovatno je bilo vrijeme da prestane s dijetom. Još dve nedelje do Božića. Jedan hladan, veoma hladan dan u Rijone Elbi, Vetrovit. Vrhovi Čempresa su podrhtavali a njihove kratke senke su se uzbuđeno njihale. Neljubazno sunce. Luće je rano ustala kako bi zapalila peću u kuhinji, drvima, vrlo romantično, nepraktično i dugotrajno. Ostale da sedi ispred peći ne bili se ugrijala uvijena u čebe. I kafu je već skuhala, držala je šoljicu i zahvalno uživala u vrelini koja je isparavala i grejala joj ruke, iako nije mogla da joj dosegne do ramena. Osmehivala se novom danu, ni sanjalački, ni odsutno. Otvorila je vratanca peći i nagnula se i da vidi dali se vatra razgorela. Plamenje je obasio njeno lice i još rasčupanu kosu. Tako je hladno. Lucia se brzo okrenula i poklonila Alessandru jedan ohrabrujući osmeh, ustala spustila šolju kafe na stoj i zagrlila ga. On jo je uzvratio i drteći celim telom. Dobro jutro. Rekla je tiho: Umreću od zime. sam u to. Gluposti i peče skoro vrela. Kako sam preživeo noć. Pitam se. Ja sam bila tu, ja sam te da i se. Alessandro je otišao do peći, čija je gornja ploča već poprimela tamno crvenu boju, ispružio ruke i grejao ih. Lučija ga je posmatrala, onda mu je prebacila svoje čebe preko ramena. Hvala. Rošaputo je kao da se pribojavao da će nekoga probuditi, kao da se plašio da će ga neko čuti. Sami smo ovdje, Alessandro, nadam se. Nešto nije bilo u redu. I Lučija nije bila samo zabrinuta, već je osjetila kako se panika razbuktava u njoj. Gnezdi se u njenom stomaku i polako ovladava njenim mišićima. Kada je Lučija pre par dana u luki došla sebi, Ležala je pokrivena na Sofi. Alessandro je sedeo pored nje na rubu Sofi i gledao je, neodlučan. Pokušala je s osmehom što je nije baš uspjelo. Pokušala da se uspravi, ali on je zadržao. Moramo da razgovaramo, rekao je, ostavivši svoju ruku na njenom ramenu. Lučija je samo klimnula. Onda se, neočekivano kakav je bio i ostatak njenog putovanja, sagnuo prema njoj i poljubio je. Proveli su noć zajedno i prije nego što je Lučija zaspala upitala ga još, gdje su tvoji roditelji? Alessandro je odgovorio, mama je u vili, a tata je umro pre tri godine. I Lučija je stavila ruku na njegove gole grudi i rekla, žao mi je, nisam znala. I Alessandro je uhvatio njene prste i poljubio ih, na šta se Lučija zadovoljno osmehnula, napuštajući ga polako kako bi pošla u susret snu ko je zapravo ležao pored nje u krevetu, ona mu se bojažljivo približavala svom snu. Dva dana su proveli tako. Alessandro je bio nežan i strastven. Kuvao je za nju, a uveće joj je čitao svoje pesme. Kada je jednom zevnula, on je to primetio, zaklopio je svoju svesku, iako se ona pobunila, odbijao je da nastavi da čita. Lučija ga je malo zadirkivala, sasvim blago i oprezno, ali ništa nije vredelo. I pošto langovi nisu imali televizor u kući, otišli su u krevet i vodili ljubav. Lučija ga je svakako volela, Sve ostalo je stajalo u nepročitanim stihovima, koji su ostali da leže na velikom pisačem stolu u biblioteci. Onda je došao petak i Lučija je predložila Alessandru da pođe s njom na ostrvo, – Koje ostrvo? – upitao je začuđeno Ona mu odgovorila. – Naše, Elbu! Na što i on zapanjeno pogledao, ali nije rekao. – Da li si ti poludela? – Ne. On ju je samo gledao i ona je izdržala njegov pogled i pošli su još istog dana njenim malim Fiatom. Na trajektu za Portoferrajo sedeli su u salonu. Lucia je bila srećna, stalno se osvrtala da vidi da li možda nekoga zna I nadala se da to neće biti slučaj. Alessandro nije skidao na očare za sunci, izgledalo je otmeno. Vozili su se uzbrdo. Ostrvo je zimi izgledalo kao da je napušteno. Kada su stigli do dvorišta već je pao mraka, a kuća izgledala kao zaboravljena. Čak i teta Damjana zimu provodila u pjombinu, što je bilo dobro. Na stepenicama je Lučija onda poljubila čoveka koji je posljednji put bio tu s njenom sestrom. Pogledala ga u oči, ali nije mogla ništa o njima da prepozna, bilo je već mračno. I hladno. Otišli su u krevet i volili se da kasno u noć. Lučija se nije pokajala i nije imala grižu savesti. Zaspali su čvrsto zagrljeni. Nikada ranije i ni kim nije mogla da zaspi zagrljena. A sada, ovo povlačenje, osjetno, odlučila je da ga ignoriše. Hajde da doručkujem, onda želim da ti pokažem nešto. Nisam gladan, meni je tako hladno. Naslonila se na njegova leđa i obavila ruke oko njega. Odlučna da ne dopusi da joj išta pokvari to što je sada imala. Onda popij kafu pa da krenemo, prošaputala je. Kuda? Videćeš. Okrenuo se prema njoj i ona je potražila njegove usne, ali on se izmakao. Nikakva pitanja, nikakve konfrontacije. Osmehnula mu se, prerasla svoju sopstvenu senku, ali nije imala vremena da, da bude ponosna na sebe. Pomilovala ga je po obrazu i sela opet na stolicu pored peći, uzela šolju i otpila kafu. Kafa se već bila ohladila i ona je stavila šolju na ploču peći. Alessandro otišao do prozore i pogledao napolje. Bio je vedar sunčan dan suda inje u dalini more. On je zadrhtao i zagrnuo se jače čebetom. Lučija ga je posmatrala nemo, odpila ostatak kafe u jednom gutlu i ostala. Tako, hajdemo napolje. Alessandro i dalje stajao pored prozore, ne govoreći ništa. Lučija je izašla iz kuhinja kada je zatvorila vrata za sobom. U hodniku ju je zapahnula hladnoća kao snažan udar vetra i oduzeo joj dah. Otrčala je u sobu i obukla prvo što je palo pod ruku. Malo je psovala, sasvim tiho i nerazgovetno. Naježila se po celom telu, svuda. Htela da se nasmije, ali nije uspjela. Njeno telo nije imalo dovoljno snage i zato Osećala se kao ogromni luk kada se vratila u kuhinju. Alessandro je još stayao pored prozora. Lucia je spustila njegove stvari na stolicu pored peći. Evo, možeš ovdje da se presučeš, preko pute je neizdržljivo. Okrenuo se, pogledo iznenađeno kao da nije mogao sebi da objasni njeno pojavljivanje. Rešila je da to i dalje ignoriše sve dok je još osjećala na sebi, pa je otišla u kupatilo dok se stizalo kroz kuhinju. Brzo se umila, oprala zube i stavila samo malo kreme na obraze koji su bili suvi i grubi pod prstima. Pomislile na prethodne noći i dane pre toga, na Alessandri i na to koliko joj je prijao. Začula je kucanje. Alessandro je ušao obučen s osmehom. Lučija je uzvratila osmeh, odlučna da provede jedan nezaboravan dan. Dalje od toga nije želela da misli. Jesi li gotova? Prvo su se odvezli do Porto Azura i doručkovali u Luci, šetali, s rukama sakrivenim od zime u džepovima Aleksandrove jakne. Nisu mnogo pričali, nebo bez oblaka, beskrajno, ledeno, plavo, more i skoro belo sunce, rekli su sve. Onda su krenuli dalje, lučije sve isplanirala, što nije bilo tipično za nju. Na poluostrvo Kalamitu, prvo na Capo Liveri, I uz zapadno obalo douvali namorata. I na morata. Alessandro je se nasmešio s podignutim obrvama. Luči je slegla ramenima. Držeći se za ruke krenuli su ka obali mora još u tišini. Luči se učinilo kao da već satima nije izustila ni jednu jedinu reć. Kao da ih je sve zaboravila, sve reći. Pesak je bio vlažan. Lučeje Alessandra odvela do stene ispred koje su iz mora strčala ostrva Gemini, kao dva nejednaka blizanca. Tu iznad obale, zastali su na nepomičnom morskom vasduhu. Legenda o Mariji i Lorencu kaže da su se 1534. godine prvi put videli i odmah zaljubili ovdje dole na obali. Aber natürlich, njihove Porodice bile su Swaadschi i nisu odobravale sie ihre Romeo, Julia Selbe. Hier, sie, se tajno sastay, sve dok pirati die Piraten Lorenzo 14. jula iste te godine, tačno genau Maria ist dann, skochila, so weit, stene. weit, so Alessandro. Verovatno, Lucia nije dozvolila da isprovocira. Od tada se svakog 14. jula ovdje na obali proslavlja veliki praznik ljubavi s bakljama uz feštu i skakanje sa stene. dali si se i ti ovdje zaljubila? Alessandro joj je nežno dodirnu obraz, a ona se vratila k njemu naslonivši glavu na njegovo rame. Nisam. U Firenzi. Lucia duboko uzdahnula. Kao da joj je bilo neprijatno, nastavila je da gleda u pravcu mora. Odjednom je osjetila Alessandrove usne na svojima. Povukao je ka sebi, a onda nadole na crvenkastu zemlju. Poljubac je dugo trajao. Kada je prestao da je ljubi, Lučija je brzo ustala, uhvatila Alessandra za ruku, povukla ga i potrčala u pravcu juga, u potrazi za pravom uvalom. Mnogo je vremena prošlo od kako je posljednji put bila ovde, ali znala je da ovde negdje između ovih stena na njih čeka jedna savršena mala uvala. Zaklonjena, bezbedna, osunčana i čak ni u decembru netoliko hladna. Našla je i oni su pali jedno preko drugoga i ni jedan jedini put nije pomislila na kuću strave na koju je navodno ličio njenu život. Da li stalno slušaš Rolling Stone, se upitao i Alessandra dok je mirno ležala na njemu. Skoro uvek. To i moja omiljena grupa. Hm, čudno. Ja sam mislila da ti voliš jazz. Odakle ti to? Prošaputao je Uvo lutajući rukama po njenim leđima. Lučija je zastenjala zadovoljno i zaboravila na sve drugo.